0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast a la orilla. Yo soy Alex Juárez y pues ya se la saben. Eh, oigan, les había prometido una historia. Eh, hace ya tiempo eh, eh, me había preguntado cuál había sido eh, como... Uh, no sé si decirlo como el momento más doloroso, pero sí como eh, un momento eh, de mayor reto en mi vida. Uh, y, y sé que tal vez para muchos va a ser como, no manches. Pero para mí lo fue, por todo lo que implica. Y antes de iniciar esto, te quiero compartir eh, algo que está en Primera de Reyes 3, eh, versículo 16. Voy a leer la historia y voy a explicar después, porque esta historia tiene sentido. Eh, dice, por ese tiempo, dos mujeres que eran prostitutas vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo, oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día, después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas Nadie de fuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu sierva estaba dormida y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, he aquí, estaba muerto. Pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, pues mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así discutían ellas delante de Salomón. Entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partan al niño vivo en dos, y den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo, oh mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no será ni mío ni tuyo, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, Denle el niño vivo a la primer mujer y de ninguna manera lo maten, pues ella es la madre. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, tuvieron temor del rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Um, más o menos hace unos crecerán tres, cuatro años um, tuve la oportunidad de eh, de iniciar una iglesia um, eh, y, y lo digo con mucho respeto para aquellos que están eh, abriendo una iglesia o quieren intentar abrir una iglesia. Eh, lo digo con risa porque es, es sanguinario abrir una iglesia. Um, y bueno, uh, todo, todo este rollo de abrir una iglesia surge de... Eh, yeah, un, un, una falsa eh, un falso deseo, pero al mismo tiempo... Eh, Sí, motivaciones tal vez no del todo correctas. Um, y, y es... es híjole, creo que, creo que esta es la primera vez que cuento esto como así al público. Pero creo que es, es necesario porque ya... Uno, ya lo había prometido. dos eh, Pues voy a, voy a contar eh, básicamente qué sucedió y, y, y por qué fue doloroso. Eh, vaya... Eh, en ese entonces, eh, yo estaba eh, siendo pastoreado por eh, Justin Jekwit, eh, quien es el pastor de The House aquí en Guadalajara, una comunidad, bella comunidad, eh, con la cual pues, tuve oportunidad de servir desde el principio, desde que las reuniones comenzaron en casa de los Jaquit, eh, unas eh, de hecho, unas en mi casa y estuvo, vaya, todo era grupos en casa y, y bla, bla. Um, entonces, eh, tuve, tuve la oportunidad de, de iniciar desde cero con ellos, aprenderles mucho. A la fecha sigo aprendiéndoles demasiado y, y fue, fue una, una aventura. Pero eh, en el Inter eh, surgieron motivaciones incorrectas. En el corazón, eh, y una de ellas es eh, esta falsa eh, sensación de merecer cosas, no, eh, y, y de alguna manera um, eh, mi, mi ego, porque esa es la realidad, mi ego, uh, decía tú lo puedes hacer mejor, no tú, y, y no, no necesariamente mejor que Justin, porque eh, honestamente no no era ese el, el, el sentir, era más el sentir, eh, un sentir de merecimiento ante eh, muchos eh, personajes que de alguna manera estaban eh, en esta, pues en la posición de algunos heredar iglesias, otros de eh, presidir iglesias, abrir iglesias, y además fue un periodo donde hubo un boom en Guadalajara, donde abrieron muchas iglesias casi al mismo tiempo. Pero el punto no era ese. El punto era el, el querer intentar hacer algo por mi propia cuenta. Eh, y, y no todo era incorrecto. La verdad, una, una de las motivaciones, eh, y que siempre ha sido una motivación, es el, el poder, eh, poder, poder alcanzar a las personas. Pero en, en ese entonces no era, era una idea no... De, no quiero decir no tan clara, pero sí era una vaga idea de que la única manera en la que tú podías o en la que uno podía eh, alcanzar personas de alguna manera es a través de la iglesia. Um, entonces eh, emprendí el viaje de eh, abrir una iglesia. Y, uh, y fue, de verdad ha sido una de las experiencias, eh, yo creo que desde... La apertura de The House ante City Church eh, fue una experiencia refrescante. Fue una experiencia, la neta, estuvo muy fregona en muchos sentidos. Rompió muchos paradigmas en mi mente de cómo tiene que ser una iglesia. Um, muchas cosas empezaron a suceder. Y estuvo muy padre, la verdad. Eso fue, fue una temporada muy fregona. Eh, pero... Eh, con esta, con esta falsa sensación de merecimiento y de que de alguna manera yo, yo podría hacer el trabajo, no mejor, pero podría hacer el trabajo, fue que eh, me aventuré a abrir una iglesia. Entonces, ah, cuando, cuando tomo la decisión de verdaderamente aventarme a abrir una iglesia, comenzamos eh, plasmando ideas, eh, juntando algunas personas, Um, y, y comenzamos ¿no? Lo, lo sorprendente de esto obviamente y, y a lo mejor muchos dirán ah bueno pues es que eh, abrió una iglesia a espaldas de Justin y Angela, no Justin y Angela siempre supieron de esa intención ellos estaban de, eh, estuvieron de acuerdo eh, lo, lo platicamos un par de veces y, uh, y hubo, uh, hubo gente interesada, es natural que haya gente interesada dentro de el mismo círculo donde te desenvuelves. Entonces, eh, comenzamos la apertura de, pues en ese entonces, eh, pues esta iglesia, ¿no? Uh, y ya yeah, comenzamos eh, a planear, a hacer muchas cosas. Eh, y, y esta aventura empezó a tomar mucho tiempo y, y, y yo empecé a tomar mucho tiempo de mi vida en tratar de hacer esta esta, esta obra ah, distrayéndome obviamente de las cosas más importantes y no estoy diciendo que una iglesia no es importante pero había cosas más importantes que hacer empezamos este rollo ah, eh, tuvimos la oportunidad de estar en un muy buen lugar eh, gracias a, a, una, a una buena amiga que su papá tenía unas oficinas eh, y bueno pero eh, en el Inter sucedieron dos cosas. La primera es que mi, eh, mi ego ganó. Mi ego ganó en el sentido de que uh, digamos que este, este lugar yo lo, 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 yeah, lo, lo, lo conseguí, digamos, en un estire y afloje con eh, otra persona que quería tener un grupo en casa ahí, eh, lo cual estuvo fatal y estuvo garrafal. Uh, eh, en ese momento no lo entendía así. Para mí, obviamente, el plan de abrir una iglesia era una prioridad. Eh, después, ya que estábamos en este lugar, comenzamos a planear y hacer y, y toda la estructura, y etc. Y recuerdo que hice un viaje a la ciudad de Puebla eh, para ver a Gabriel Borja. Eh, Gabriel Borja fue eh, mi pastor durante un un buen tiempo mientras eh, estuve estudiando en Puebla. Y eh, la verdad, tuvimos una conversación, ni siquiera tuvimos una conversación acerca de iglesia. En ese entonces era su cumpleaños y además, si no me equivoco, era aniversario de la iglesia. e Invitaron a Taylor Barriger um, y tuve también la oportunidad de platicar con él. De hecho, platicamos acerca de la iglesia, Uh, y me acuerdo dos, dos palabras de Taylor Barriger, que fue una fue me encanta lo que estás haciendo y dos, la segunda fue um, y creo que fue muy puntual, eh, me dijo confía, simplemente me dijo confía, o sea me encanta lo que estás haciendo, confía y no hay, no hay como un hack life so, o no hay uh, atajos, no eh, ni, ni hacks, ni, ni, ni trucos, ni ¿Sabes? Ni códigos secretos de cómo abrir una iglesia. Uh, obviamente eso lo pregunté y a la mayoría de los pastores que les pregunté esto, todos me dijeron simplemente empieza. Um, y um, estuve en Puebla durante ese, ese tiempo, fueron tres, cuatro días, no recuerdo. Eh, la verdad fueron unos días muy, muy padres, aprendiendo mucho. Pero regresé y, y regresé con toda una libreta llena de un montón de cosas, no qué hacer, sino un montón de cosas que habían habían golpeado mi mente y mi corazón. Y regreso a, a, a Guadalajara y, ah, y comienzo a compartir todas estas ideas y estos planes y aquí y allá y ta, ta, ta y no sé qué. Ah. Y. Pero de alguna manera. Ah, todo este este circo, todo este rollo, no se sentía del todo bien. Eh, seguimos avanzando hasta que llegó, llegó una situación, eh, que no la voy a contar por respeto a las partes, pero hubo, hubo mucha fricción, eh, y más que fricción entre quienes estaban en, en ese entonces en la iglesia, hubo eh, de mi parte, a un temor muy fuerte y es un temor a la responsabilidad que conlleva el pastorado eh, y ese temor me llevó a eh, delegar el pastorado a, de, digamos como una especie de ministerio familiar a mis papás ¿no? eh, digo bueno, órale que mis papás también le entren como pastores eh, y un poco con el temor de eh, pues obviamente estaba, estaba más joven eh, soltero etcétera y había un temor muy grande de ser el pastor rechazado por ser joven y por ser eh, ya yeah, básicamente por ser joven la soltería no me preocupaba tanto pero era era eso y uff Hicimos un, una especie de evento eh, Como uh, ah, Hoy tiene un nombre estos eventos en la iglesia Y se me fue el uh, como un, No no un opening Como uh, Como para conocer la iglesia Se me fue el, el término que utilizan ahorita eh, Y Y llegó bastante gente Curiosamente Lo hicimos en, en, el, en un jardín eh, En las oficinas de el papá de esta amiga. Y, y para mi sorpresa, llegó, llegó más gente de la que yo esperaba. Yo, yo esperaba que fuera algo súper íntimo y con amigos. Y no ah. y ahí me sorprendí porque llegaron personas que no encajarían en, en un círculo de iglesia normal. Dicho esto, Pasa, pasa este. Eh, fue, fueron días muy estresantes donde estábamos preparando todo este evento. Y eh, ya, yeah, fue, fue muy padre, pero a la vez fue un poco rudo. Eh, para no hacerles el cuento largo, pasa este evento, comenzamos a hacer reuniones. Uh, nosotros en las mañanas íbamos a, a City Church o lo que hoy es The House, y en las tardes teníamos nuestras reuniones. Pero en ese, en ese inter yo, me, yo me, me, me peleé con mucha gente. Me peleé con mucha gente eh, por malos entendidos, por cosas muy, muy tontas eh, y, y, y producto de que yo estaba enfocado en algo que yo quería hacer. Pasa esto y, y sucede, sucede algo que creo que... Creo que me lastimó mucho, muchos, muchos corazones y, y se tomaron bandos muy, muy raros. Eh, hubo ahí una, una situación un poco complicada eh, en el sentido de personas en las que tienen eh, que, que confiar, el, eh, que cómo íbamos a armar el círculo cercano y, y todas estas ideas de liderazgo que se tienen, que no es tan mal, pero descubrí que al final del día a mí no me funcionaban y no me funcionaban por una cosa. Porque yo no decidí, yo no abracé el llamado por completo, sino yo quise repartir el llamado. Yo quise repartir la responsabilidad. A, a, tomando en cuenta que había mucha gente en ese entonces que apoyaba la idea. Um, sucede sucede todo un altercado de eh, dimes y diretes y de, de gente que tiene la expectativa de ver crecer una iglesia de la noche a la mañana y... Y, y, y empieza a ser muy lastimoso. Eh, entre algunos servidores se empiezan a herir unos a otros, se empieza a ver muchas cosas que no estaban bien. Y me cansé y decidí, por el bienestar de, de muchos, cerrar la iglesia. Ahora, esta decisión no la tomé de bote pronto, sino que Uh, recordé eh, una, una gran enseñanza y pasó este, pasó este periodo de, de, de iglesia, y ahorita les voy a platicar la enseñanza, pasa esta onda de que cierro la iglesia ta, 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 y se vienen vacaciones y habían pasado otro, otras cosas, como que había mucho, esto había traído muchísimo desorden en muchas áreas de mi vida y y un día mi papá habla conmigo y me dice, ¿por qué no te vas de viaje? Vete vete de viaje, vete estás, has pasado por mucho estrés, estás eh, con todo este rollo en la iglesia. Y ok, va, agarré mi coche y me fui a, a Puerto Vallarta. Estando en Puerto Vallarta, eh, estaba orando y recuerdo que Dios, justo cuando entró a Puerto Vallarta, siento en, en mi espíritu, como un quebranto muy fuerte y comienzo a llorar, en camino al hotel llego al hotel eh, bajo mis cosas, eh, llego a mi cuarto y me pongo me cambio y salgo a la playa a caminar y yo creo que caminé yo creo como una hora caminando ida y vuelta afortunadamente era media tarde ya entonces no me daba tanto el sol pero y Dios estaba como que consolando mucho esta parte y fue muy duro. Um, después viene. Eh, te terminan estos días de descanso. Y, y, y venía el, el, el congreso de Anormal en Tepic, Nayarit. En la iglesia, la fuente de ministerios con Jesse. Y ya. Yeah. O sea, dije, ah, ¿por qué no? Vamos, es gratis. Estoy cerca. Ah, ya más o menos lo tenía planeado. Y voy a este congreso ah, y ya, yeah, su padre. Y cuando regreso de este congreso, eh, comienza otra vez este estir y afloje de la iglesia. Yeah, yo ya había pasado por muchas cosas, había pasado por bastante estrés. Ah, y sigue el estir y afloje. Uh, recuerdo en ese entonces todavía no había tomado como una decisión tal cual de cerrar la iglesia seguíamos con algunos planes todo el rollo uh, y justo regresando de Tepic eh, ya yeah, sucede otro incidente um, entre, entre servidores pero en especial entre dos personas de confianza que eran parte del equipo de la iglesia. Y surgen dos incidentes muy, muy fuertes. Y, y recuerdo que Jesse, uh, Robbie Rembau de la Iglesia Palabra de Vida, invita a Yesaya a dar una conferencia como un taller para jóvenes y líderes de jóvenes. Entonces uh, voy y Jesse comparte la palabra que te acabo de dar. Pero él dice algo que me cimbró por dentro y él dice... Tomando esta, esta palabra que está en Primera de Reyes, bajo la sabiduría de Salomón, él dice, uh, Salomón al final, el, el final del día él sabía que no iba a matar al niño, pero tiene que tomar una medida drástica, y él lo interpretó así, no, no, no seamos necios con el ministerio, no sea que por, por nuestra necedad lo que Dios nos dio, el bebé que Dios nos encargó por nuestra necedad muera. Y esta palabra la fecha me, me simbra mucho. Y ahí fue donde entendí que no se trataba de una visión, no se trataba de cuán grande puede ser una iglesia, ni, ni cuán, no, cuán trascendente, ni cuán, ni cuán relevante sino se trata de las personas. Y justo cuando vi que lo que estaba en juego eran personas, justo en ese momento decido por completo cerrar la iglesia. Y al siguiente domingo fue nuestra última reunión y luego me tocó un trabajo bastante pesado que fue eh, pues tratar de buscar lugar para, pues para las personas que, que quedaban. Esto me orilló a dos cosas, la primera cosa a la que me orilló fue a aislarme por completo, de amigos, de gente que quiero mucho, por la vergüenza. Porque nadie quiere en su registro ministerial o en su currículum ministerial, yo abrí y cerré una iglesia en menos de un año. Porque no habla bien, ¿sabes? A este mundo no habla bien. Um, y decidí hablar de esto por una razón. Hace más o menos dos o tres semanas... Um, me, tuve la oportunidad de tomar un café con Justin, un pastor de The House. Platicamos de todo y de nada, de, de qué hay que cambiar en la iglesia. Y, y él también es alguien que siempre piensa muchísimo y cambia mucho de opinión en el sentido eh, eh, desafía mucho su propia su propia opinión. Y platicamos. Y él me hizo una pregunta, me dice de, de, ¿Por qué? ¿Por qué de pronto o sea, ¿por qué tuviste ese cambio? ¿De, de, dónde, ¿De dónde vino ese cambio de Alex? Y la verdad es que le contesté lo más honesto que pude y le dije del dolor. No ha sido la única experiencia dolorosa que he tenido. Ha habido muchas, ha habido muchas cosas que he hecho de las cuales me arrepiento porque no, 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 no deberían de tener lugar ¿A qué voy con todo esto? Es muy curioso. Y lo veo hoy en día muchísimo con jóvenes. Hoy jóvenes quieren, quieren abrir iglesias. Quieren que su llamado se vea como el llamado de todos. Y a mí me costó mucho tiempo entenderlo. Me costó, después de cerrar la iglesia, todavía dos años, para entender por completo o entender por lo menos una parte de lo que verdaderamente Dios, Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Y pareciera ser que está ahí en el Evangelio. Está fácil, Dios quiere que prediquemos el Evangelio, pero no es así, no es tan así. Porque muchos de nosotros a veces tenemos posturas y formas de pensar muy distintas a otros. A veces no nos fluyen las palabras como a otros. Tal, tal vez soy introvertido y mi manera de predicar el evangelio no tiene absolutamente nada que ver con bibliazos, sino con acciones. Y veo, veo esta, esta ansiedad. Y, y ese consejo de Jesse, no sea que por tu necedad el niño muera. Me cimbra por dentro a la fecha. En este café que tuve con Justin hace tres semanas. Justin me dijo. Uh, Platicamos un poco de la visión. Que él tiene para, para su iglesia. La, la, la cual honestamente me, me encantó. Es, es, es sencilla, simple. Uh, no, no está tan fácil de ejecutar. Pero es sencilla. Es fácil de entender. Y... Él me dijo algo que jamás se me va a olvidar y, y, y quiero aprovechar esta parte porque hay muchas cosas que si no hubiera sido porque Dios puso a Justin y a Angela Jacob en el camino, hay muchas cosas que yo no haría o que no hubiera hecho, entre ellas abrir una iglesia y recuerdo que ellos mismos, bueno Justin, Uh, sí, ya yeah, ellos como pastores dieron como una especie de aval y en una de sus reuniones anunciaron nuestra reunión en las, en las tardes y eso para mí vale, valió muchísimo porque demuestra que no hay un señorío sobre la gente uh, y, y por eso <ríe> es le tengo tanto respeto y tanto cariño a, a Justin y Ángela porque en el momento en el que yo no creí que podía hacer la tarea, ellos sí creyeron en que, en que podía hacerlo y hace tres semanas o un poquito más, tiene, tiene poco, pero cuando tomé este café con Justin él, él me preguntó ¿Tú, ¿tú quisieras intentar pastorear otra vez? ¿quisieras ser pastor otra vez? ¿tienes ese deseo todavía de ser pastor? y le dije sí pero lo veo diferente y me dice cómo diferente y le dije sí y le dije a la distancia yo los he observado ustedes dos y he, y he aprendido mucho de ustedes de cómo de cómo me gustaría que la gente en una iglesia se sintiera cómo me gustaría que la gente viviera el ambiente de una iglesia no estoy diciendo que sea la única manera de hacer iglesia pero para mí es una de las formas más cercanas y ya yeah, más próximas a la gente de hacer iglesia. Um, y Justin me dijo de nuevo: yo, yo, yo creo en tu llamado. Sabes, la, la parte más dolorosa no es cerrar una iglesia. Porque iglesias abren y cierran en el mundo, no, no tienen idea cuánto es el porcentaje, es altísimo. No es el cerrar la iglesia. Es el proceso que hubo detrás del cierre de una iglesia. Sabes, platicando con Justin, él me decía... Que, que, ¿Por qué este, este cambio de ideas, de pensamiento? Y no me lo decía en mala onda, me lo decía en buena onda, porque él, él me dijo: creo, creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y, y, y necesitamos tener estas conversaciones incómodas. Y, y. ¿Sabes? Las veces que yo no me he sentido capaz de ejercer un llamado, Dios se encarga de poner personas que dicen, sí puedes. Y yo he tratado de ser esa persona. Es esa persona que le dice a otros, tú puedes. Tú puedes. Pero antes de, no sea que por nuestra necedad, el ministerio y el llamado que Dios nos dio, muera yo sé que el llamado es irrevocable claro pero que por nuestra necedad no muera lo que Dios quiere construir y, y Justin ya yeah, no se me van a olvidar esas palabras yo confío yo creo en tu llamado y sabes, insisto, lo más doloroso no fue cerrar la iglesia. Lo más doloroso fue ver partir gente. Ver cuán sanguinario puede ser abrir una iglesia con la gente equivocada en el momento equivocado lo más doloroso ni siquiera es que no te apoyen que no vaya gente a la iglesia algunos tal vez les será doloroso ver sus números bajos en mi caso no era así Pero lo que más me dolió fue que después de esto vino un proceso donde Dios donde Dios me mostró que yo no soy lo que hago, yo no soy mi llamado, yo no soy el ministerio que ejerzo, sino que soy amado, soy hijo y él sigue perfeccionando la obra. Lo más doloroso en este proceso no, no solo fue la enseñanza de Jesse, sino lo más doloroso en el proceso. Y creo que sí, esta es la parte más, que más me agüita, que más me entristece. Fue recibir por parte de alguien que quiero mucho y que considero verdaderamente una autoridad en mi vida un hombre muy sabio, ya de edad bastante madura, y, um, y él me dijo, dice, el, er el, error, el error radicó en que quisiste repartir la responsabilidad, es decir, quisiste partir el niño a la mitad. Esa fue la parte más dolorosa. Había prometido esta historia, Um, no quise dar lujo de detalles porque hay gente involucrada y, y, y es posible que conozcan a muchas de estas personas. Um, pero no sin antes dejar, dejarte con algo. Alguien me hizo esta pregunta, ¿te arrepientes de haber abierto una iglesia? Y la respuesta es no. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Lo harías ahorita? No. pero una de las preguntas que me cimbró fue ¿de qué te arrepientes? y honestamente de lo que más me arrepiento de lo que más, más me arrepiento de esa temporada fue que por un momento se me olvidaron las personas y me enfoqué en la visión en lo que Dios me mandó a hacer, entre comillas. ¿Ya es una historia difícil? Ah. Y si estás escuchando esto, te digo, y te lo digo en serio, y te lo digo con el corazón de la mano. Piensa mucho la próxima vez que quieras ejecutar un ministerio que quieras ejecutar algún tipo de uh, servicio en la iglesia y, y estés tan obsesionado con esto que sea tu única tarea. Que anheles tanto el, 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 la posición o anheles tanto el servir. Que te conviertas en esta mujer que cambió. Sabes que cambió al niño de mamá y que entregó a su y que dio o, o, o puso a su hijo muerto y tomó el hijo de la otra mujer, no sea que por anhelar tanto eso que Dios te está entregando muera, las cosas llevan tiempo llevan tiempo y no hay mejor fruto que el que madura a su tiempo y si tú estás a cargo de un ministerio si estás a cargo de algún área que involucre personas no forces las cosas las cosas no suceden cuando las forzamos suceden cuando maduran a su tiempo ya yeah. me costó mucho trabajo aprender esto me costó quitarme el ego me costó incluso mucho contar esta historia no solo aquí sino en otros lugares ya yeah. no está, está cañón la verdad está cañón pero no sea que por nuestra necedad eso que Dios nos está regalando muera ya yeah esta es la historia que les había prometido y uh, gracias por escuchar <ríe> uh, y nos vemos en la que viene chao